0: Dit is Stripe de Podcast. De podcast voor mensen die hun eigen pad willen volgen. Ik ben Charlotte Derksen, holistisch therapeut en oprichter van Club de Visionair. Ik ga in gesprek met mensen die de moed hebben om hun eigen pad te banen, en dan vallen weer opstaan. We hebben het over mens zijn in de moderne maatschappij, het leven en de liefde en alles wat erbij komt kijken, Creativiteit filosofie, gezondheid, ondernemerschap, de natuur en leven vanuit je intuïtie. In deze aflevering spreek ik Emily Plouvier, een Belgische coach en singer-songwriter die op Ibiza woont. Emily kwam in mijn leven toen ik me opgaf voor een coachingstraject en zij mijn coach bleek te zijn. Dat werd de match made in heaven. We hebben het over losbreken uit saaie 9 tot 5 kantoorbanen en een leven leiden waar je echt blij van wordt. Door je mindset en de relatie met je lijf. Leuk dat je luistert en veel plezier met deze aflevering. Welkom bij de tribe. Hey, en toen ik jou um, de vragen toestuurde... Waarvan ik eigenlijk al dacht, ik ga ze niet toesturen, want uh, volgens mij mogen we gewoon lekker de vragen laten ontstaan. Maar toen uh, tipte je al naar mij, oh maar ik ben helemaal geen expert in dit. Dus misschien wil je van tevoren al even een disclaimer geven.
1: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Dus disclaimer aan alle luisteraars. Ik ben geen expert, maar uh, ik heb wel een paar ideeën die mij hebben geholpen. En waar ik mensen mee uh, misschien kan inspireren en misschien kan helpen. Uh, en dat, dat is meer de insteek. Dus alle vragen die ga ik beantwoorden vanuit mijn eigen ervaring, mijn eigen expertise in mijn eigen leven. En wat ik ook heb gezien wat andere levens heeft kunnen transformeren of heeft kunnen helpen. Dus voilà, ja. Goede disclaimer, bedankt. Bedankt. Ik ben absoluut... <laughs> je liever mij ook na die niet aan te spreken op. Ja, maar jij zei dat als je dat doet, dan zou het zo zijn. Ja, kijk. Het is geen exacte wetenschap. <laughs> nee.
0: Want um, wat, wat zijn de dingen waar je heel graag over deelt? En waar je heel graag mensen over wil uh, vertellen en mee wil inspireren?
1: Um, wel, uh, waar eigenlijk... Redelijk organisch kwam bij weerste vraag, <coughs> hoe kun je Anne Pallet Cherikli uzelf zijn? Dat is denk ik echt de oervraag, omdat daar kwam ook zo'n oerantwoord bij mij op. Uh, namelijk, eerst weten wie dat je bent. <laughs> hm. En ik heb het gevoel dat ik in mijn coachings en ik dus ook in mijn eigen leven dat ik gewoon zo een lange weg aan het maken ben van ontsluieren wie dat ik ben, gewoon begrijpen wie ik ben, dat leren zien, dat ontdekken. En ik denk dat dat is, dat is een van mijn stokpaardjes. dat dat is wat we allemaal een hele leven lang aan het doen zijn, is gewoon uitzoeken wie dat we zijn. En ik denk dat ik tegen u, aan u die quote had verteld, van die dat ik hoorde in een podcast dat ik aan het luisteren was, dat iemand zei van... Uh, je zegt, you're not broken, you're not to be fixed uh, je zegt gewoon een ziel dat je nog aan het ontdekken bent je zegt gewoon je eigen aan het leren kennen uh -huh. omdat mensen komen ja ah, ik heb dit probleem en dat is zo fout aan mij en dat doe ik helemaal verkeerd en dan denk ik, nee, je hebt gewoon nog niet ontdekt hoe dat, dat dan beter werkt voor jou en je hebt gewoon nog niet uh -huh. ontdekt wie dat je dan zijt. je bent niet kapot je hebt gewoon dingen aangeleerd die dan niet passen bij je en uh -huh. die dan of niet meer passen bij je en dat ontsluieren, zo dat revealen van wie dat je bent, dat is echt taak nummer één als mens. Want wij ah. zijn niet onze patronen. Wij zijn niet boosheid. Wij zijn niet uh, alcoholiekers. Wij doen dat, wij ontwikkelen dat, maar dat is niet wie wij zijn. En ah. dat besef vind ik echt een hele grote. Omdat je vanuit die plek leert je... Dus als dan de vraag is, wie zij Of hoe kunnen een unapologetically jezelf zijn dan is de eerste vraag maar wie ben ik en hoe kom je daarachter door in contact te komen met wat je voelt als je door je gevoelens gaat dan ontdekt je wat je denkt en in je overtuigingen daar zit de blokkade daar zit het wereldbeeld en daar zit ook de sleutel naar ah wacht even hey kijk zo naar dat dat is niet helpend shit daar zou ik je zou voor minder verdrietig worden, of boos, of chagrijnig, of weet ik veel wat. En dus die, die loop eigenlijk, dat cirkeltje, dat probeer ik altijd te vinden. En door daar de crux te vinden, kun je keiveel lukken. En kunnen, kunnen ah. mensen ineens heel andere dingen voelen, of een heel ander leven gaan leiden, of een heel ander gedrag gaan stellen, waardoor dat je een ander leven leidt. En Aha. waardoor dat je dus dichter bij jezelf komt en dus unapologetically jezelf kunt zijn.
0: Ja. Want hoe, hoe doe je dat dan volgens jou? Je benoemt al even van uh, een andere loop maken en je gedachten en overtuigingen die erbij zitten. Kun je daar een voorbeeld van noemen hoe je dat doet?
1: Uh, ja, heel, 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 heel concreet is het gewoon zo simpel als als je iets voelt, dat is je allereerste <coughs> signaal in uw lichaam iets voelen. Wij zijn zo getraind om met ons hoofd ons leven te organiseren en met ons hoofd uh, onze, ja, wie we zijn, onze identiteit te organiseren. Maar eigenlijk begint het bij gewoon uw lichaam. Wat vertelt uw lichaam? Uw lichaam weet het. In uw lichaam zitten uw gevoelens. Als je daar naar luistert en in plaats van die te onderdrukken of te negeren of je uh, daar helemaal door te laten overspoelen en vanuit die emotie te handelen dat zijn allemaal manieren om niet dichter te komen bij wie dat je echt bent <laughs> tegenover wat dat wij ook samen hebben gedaan en wat ik met mijn cliënten doe is hoe is dat als je gewoon dat gevoel oproept of je bent bij dat gevoel en je blijft daar gewoon bij en je gaat daarin en je, en je onderzoekt dat gevoel oh wacht even zo, dat voelt zo huh? waar zit dat oh oh. Wow maar nu krijg ik ineens dat beeld, of wow, die gedachte komt op. Hé, hey, wow, dat wist ik niet dat ik daar zo tegenover stond. Dat is eigenlijk wel nieuw, dat wist ik niet. En daar exploreert je, dan kom je dus uit bij, ah, oké, okay, dus dat zijn de gedachten die je over een bepaalde situatie hebt, en die gedachten genereren hoe je je ergens bij voelt. Dus als je die kunt ontmijnen, en je kunt ontdekken Aha. van, ah ja... Maar ja, ik geloof gewoon dat mijn vader niet van mij houdt. Ja, dat is natuurlijk een <laughs> recipe for disaster. Want dan, dan zet je het een verloren zieltje. Terwijl, dat is nooit uh -huh. de waarheid. Dat, dat, kan nooit, dat, dat is nooit de waarheid dat je vader niet van je houdt. Maar als jij dat zo ziet... Dan gaat jij je ook zo gedragen en je zo voelen. En dan... Ja, dan dan hebben we het dus over het cirkeltje. Ja. Waarbij dat je dat je dus komt te ontdekken, als het gaat over wie ben ik... dat je komt te ontdekken... Ah, ik denk zo over mijn vader. Mijn vader denkt helemaal niet zo over mij. Uh -huh. En door die overtuiging los te kunnen laten... kom je dus een stuk dichter bij jezelf... en dan ontdekt je... Ah, wow, wacht even, dat is mijn overtuiging. Ik heb daardoor dat gedrag gesteld en dat gevoeld... en die situaties in mijn leven gecreëerd. Uh
0: -huh. En
1: met die informatie... De keuzemogelijkheden. Nou, ik kan er eens misschien anders over denken. Of ik, kan, of ik kan eens met mijn vader gaan praten. Ik kan er eens contact over maken. Hé, hey, paps, ik, ik denk eigenlijk dat jij mij niet graag ziet. Oh, dat is lullig. <laughs> dat, is niet, dat is niet waar. Alleen is misschien ja. zijn manier van dat laten zien niet hoe dat jij dat graag wilt. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. <laughs>
0: ja. ja.
1: En voor die uitdaging staan we allemaal.
0: <laughs> mm. Maar je zegt eigenlijk al heel mooi, hè, van... Oké, okay, eigenlijk is stap nummer één dus... Uh, contact maken met je gevoel. En voordat ik bij jou kwam... Uh, even voor, voor de beeldontwikkeling, zeg maar... Ik ben nu 27, bijna 28... Ik ben nu zeg maar 6, 7 jaar echt bezig met persoonlijke ontwikkeling. Begon bij 365 dagen succesvol met een heel programma. Nou ja, journalen, uh, ayahuasca, familieopstellingen. Zeg maar, de hele shebang heb ik gedaan... Um, en, en toch, en zelf doe ik ook het werk. En toch was het nog zo van, oké, okay, hoe de fuck werkt deze shit, weet je wel? Hoe ga ik, als ik telkens tegen bepaalde overtuigingen uh, aan blijf lopen, hoe ga ik daar dan mee om? Ook al heb ik alle tools. En jij had daar, vond ik, hele mooie inzichten in. Um, dus jij zegt, hè, enerzijds, oké, okay, eerst ga ik dus uh, mijn lichaam voelen. Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Heb je tips hoe je dat kan doen? En dan heb ik daarna een
1: andere vraag voor je. Oké. Okay. Uh, dus de eerste vraag is hoe je lichaam voelen?
0: Ja. En hoe laat je dus zo gevoel toe?
1: Ja, in eerste instantie gewoon uh, terug een intiemere relatie met je eigen lichaam opbouwen. We, hebben dat, we zijn dat helemaal kwijt. Uh, je staat op en je pleurt er koffie in omdat je niet wakker bent. Dus dat is eigenlijk als signaal nummer één is oh, ik ben niet wakker. Of als dat het geval is oh, ik ben niet zo wakker. Ah, dat is niks. Externe, externe hulpmiddel. Koffie. Dan, ja. of, of je bent of weet ik veel wat Allee, het punt is natuurlijk ook ons leven laat ons niet toe om, om de hele tijd te luisteren naar wat dat lichaam wil want wij hebben ons leven zo ingericht dat de, de lichamen moeten functioneren in dat leven en niet omgekeerd mm -hmm. het is eerder een kwestie van welke kleine stappen kun je al vastmaken om contact te maken met je lichaam en bijvoorbeeld ik een uh, paar dagen geleden lag ik in bed en ik was echt aan het woelen, aan het woelen, aan het woelen, en mij aan het verzetten, zo van, maar lee, slaap nu toch! <laughs> en dan, ineens was ik zo van, hey, practice what you preach, bitch! <laughs> Doe eens even kalm. <laughs> bitch! Ja, dat ging heel goed, dat ging er heel gezellig aan toe, dat was een heel liefdevol moment. <laughs> Nee, ik was ineens dat ik zoiets van, hey, wat ben ik, wat ben ik nu aan het doen? Oké, okay, ik ben aan het woelen. Oké, okay, oké, okay, wat gebeurt er? Ja, ik ben super zenuwachtig. Ah, oké, okay, wauw. Waar voel ik dat? Oh, daar. Oef, ja, maar my... oh, oh, mega zenuwachtig. Hoe is dat? Oh, niet zo fijn. Oké. Okay. Lastig, lastig. Lastig. Ja, ik ben eigenlijk echt zenuwachtig. Oh, waarom? Ja... En dan komen er wat gedachten en dan anticipeert je op een toekomst of je maalt over een verleden. En dan besef je, ah, maar nu lig ik gewoon hier in mijn bed en is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Die situatie ja. is niet hier. Ik ben gewoon hier. Ik lig in mijn bed en mijn lichaam is dingen aan het voelen en oh, het is voorbij. ja. Door gewoon daarbij te zijn, dat toe te staan, daar niet in conflict of in strijd mee te gaan. En dan komt vanzelf ook de realisatie van... Hey, wow, wacht even. De, ik lig gewoon in mijn bed. Deze is raar. Hoezo? Ik ben zenuwachtig. Ik lig gewoon in mijn bed. Al die gevoelens die dat wij oproepen door ergens over te tobben, die, die zijn gewoon gecreëerd. Dat zijn fantasieën, films. Dat, oh. zijn, dat, dat is er niet. Tegenover de, de zenuwen die dat gevoelt op het moment dat je iets aan het doen... ...zij dat heel spannend of heel nieuw of heel onwennig is... ...is normaal en is eigenlijk ook een gevoel dat chemisch gemaakt is... ...om je te helpen presteren. Als
0: uh -huh. we het dan
1: hebben over zenuwen. Hè? Of. Uh -huh. Dus het, emoties zijn in eerste instantie zijn die super zinvol en helpen die je... ...en zijn dat raadgevers en signalen. Maar als dat, een, uh, als dat in je bed gebeurt, s nachts, daar heb je niks aan... En dan kun je daar gewoon door, door te beseffen... Ah, dat is niet aan de hand. Er is niks aan de hand. Dus dat is één manier om te luisteren naar je lichaam. Is gewoon van het moment dat je dat voelt, dat gewoon erkennen Niet vechten, niet tegenin gaan. Als je de mogelijkheid hebt. Ik snap dat al jullie wekkers afgaan, s ochtends. De mijne niet, maar ik snap dat er wekkers <lacht> afgaan, s ochtends. En dat je nog moe bent. Uh, en dat je koffie moet drinken, maar dan, zou, ja, dan heb ik toch wel nog een tip. eigenlijk... Dan zou ik zeggen: Ga eens na wat je moe maakt. Probeer eens te luisteren ah. naar je lichaam. Hoe, hoe kun je het anders doen dat je minder moe bent? Ja, dat gaat niet, want ik heb kinderen en uh, ik weet. Ik... Er zijn altijd zoveel excuses. Dus ik vind het super moeilijk om zo een algemeen antwoord te geven, omdat ik ook snap dat er duizend en één excuses zijn om niet te kunnen stilstaan bij wat je voelt. Het enige wat ik u kan meegeven is: Jongens. Girls, guys, boys, iedereen out there. Als je daar naar luistert en als je gewoon dat moment maakt, de tijd maakt om intiem te zijn met je eigen lichaam en om daarnaar te luisteren, dat is echt where the magic happens. Want daar zit de basisinformatie over wat je nodig hebt. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik uiteraard respecteer en begrijp dat dat in een wereld en in een leven waarin dat jullie leven niet zo... Maar in dat wij... Allez, ik heb gewoon al het gevoel dat ik dat niet meer zo echt in zit in dat leven. Maar mm. ik snap dat dat niet, dat dat niet simpel is. Mm. En toch, de kleine tip. Als het zo even kan. Als je iets voelt, probeer daar niet van te lopen. Is dus mm. gewoon stap één. Mooi. Make <laughs> Makes sense?
0: Makes definitely sense. En... Je zegt er al even zo tussen neus en lippen door van, oh, voor mijn gevoel leef ik al niet meer in die wereld. Wil je misschien even vertellen in wat voor wereld jij dan leeft en um, wie je bent, wat voor werk je doet, hoe je dagen eruit zien? Tell me about you.
1: Dat is grappig. Net op het moment dat jij dat vraagt, hoor ik de pauwen buiten. Dus uh, ik woon op Ibiza. Uh, ik ben een half jaar geleden ben ik naar hier verhuisd. het was eigenlijk ging ik maar voor een testrit. Uh, omdat ik eigenlijk al heel lang voelde dat ik hier wou wonen, of wou kijken of dat dat kon, om hier te wonen. Um, maar ja, omdat ik niet wist hoe realistisch dat dat was, dacht ik, ik begin gewoon eerst met vier maanden. En dan kijk ik verder. Nu ben ik hier een half jaar en ben ik zeker nog van plan om een jaar te blijven. En dan nadien weet ik niet wat ik verder ga doen. Maar het belangrijkste, denk ik, om te weten is, en vandaar ook mijn pleidooi voor het lichaam, het ging gewoon eigenlijk echt al lang niet goed met mij, uh, hmm. met mijn lichaam. <tiek> ik kreeg allerlei signalen uh, van echt chronische stress. Uh, van, ja, allemaal heel klein. En, uh, zo genoeg, genoeg om verder te kunnen gaan. En genoeg om te weten, er is eigenlijk iets mis en het toch te blijven negeren. <laughs> Zoiets. Wow. Um, en, maar hoe dat ik het altijd zeg is... Je, je kunt... Met een steentje in je schoen kunnen nog wel wandelen. Oh. En dan denken mensen van, dat steentje, dat is nu niet echt het grote probleem. Mensen blijven wandelen, of ik bleef wandelen. Maar wat oh. dat je op de duur wat dat je gaat doen, is je gaat een beetje compenseren. Dus je gaat iets schever lopen, want ja, dat steentje, dat is toch lastig. Dus op de duur gaat het steentje in je schoen zitten, gaat in je heup misschien pijn beginnen krijgen van de compensatie van dat. En dan op den duur ga je in je onderrug pijn krijgen, want ah, ik zit altijd met die linkerheup te trekken zo. En in je onderrug doet pijn. En dan op den duur trekt het helemaal door naar je ruggengraat en dan zit je met chronische stijve nek, weet ik veel. Hè? Dat is hoe dat een lichaam werkt. Dat is waarom het zo belangrijk is om te luisteren naar wat je lichaam je aangeeft. Want dat begint bij een stom kiezeltje in je schoen. En voordat je het weet, zit heel hele lichaam in disbalans, scheefgetrokken, zich recht te houden en heb je zelfs geen idee meer wat het de oorzaak was. En ze blijf je teruggaan naar de chiropractor. Ja, want ik, ik heb zo'n stijve nek. Ja, maar dat steentje zit nog altijd in die schoen. En dat is ook het werk dat ik wil doen. Dat is het werk waar ik met mijn coaches doe. Is ik ga niet op zoek naar, oké, okay, stijve nek. Ja, dat is kut, warm, warm water erover laten stromen. Dat gaat helpen. Nee, oké, okay, stijven nek. Oh, kijk eens. En dan gaat je maakt heel die weg terug naar de ruggraten tot je in dat stoemme kiezeltje terechtkomt.
0: Mm
1: -hmm. um, maar dus, dat was bij mij aan de hand. Uh, mijn lichaam bleef signalen geven en dat stapelde op en dat werd erger en erger en erger. Um, totdat ik echt zoiets zat van, ik weet echt niet meer wat ik nu moet doen. Ik doe elke ochtend mm -hmm. doe ik mijn uh, lichaamsbeweging, yoga, workout, whatever... Uh, ik eet supergezond ik uh, werk echt niet zoveel dat je er stress van hoort te krijgen, ik snap het niet meer ik, ik oh, had echt het gevoel dat ik alles had geprobeerd, alles had gedaan en ik voelde mij nog altijd mega overprikkeld in totale burn-out, in constante staat van stress, dus voor mij was het echt zelfs een soort van last resort achtige beweging zo van jongens uh, als het niet pizza is, dan weet ik niet of ik nog terugkom <laughs> ik, ik, ik stel het nu heel dramatisch. Ik bedoel, ik heb, ik heb altijd heel veel gehad om voor te leven. Maar ik bedoel, ik was heel uitgeput door die zoektocht: van, wat is er nu toch in godsnaam mis met mij? Huh, ik zie een blik van herkenning. Die kunnen jullie niet zien, maar mm. ik zie iets. Ja. <laughs> ik herken hem. Ja? Ik herken hem.
0: Ja, 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 ja. Zeker.
1: Ja, ik denk dat dat ook iets is waar veel mensen uh, aan kunnen relaten. Maar maar ik doe toch dit en ik doe dat. en ik slaap en ik, ja, en ik heb al uh, de week hier een half uur later gezeten of weet ik veel wat je allemaal van kleine dingen bedenkt om het comfortabeler te maken. Maar dus, lang verhaal kort, <coughs> ik ging voor een testrit vier maanden eens kijken hoe het leven op Ibiza mij zou bevallen. Ik was heel aangetrokken door de natuur hier, de natuur is hier prachtig, uh, het klimaat ook, de zon. Schijnt hier pff, 320 dagen van een jaar. Uh, ja, ja, echt totale waanzin. Nee, ik denk zelfs 330 of zo. Het is echt belachelijk. En dat lijken hele banale incentives, maar ik kwam hier aan en uh, we zijn nu, spreek ik, een half jaar geleden. We zijn een half jaar verder en mijn lichaam is gewoon. 180 graden gedraaid. Mijn leven is 180 graden gedraaid. Alleen maar door natuur, door zon, licht, uh, en door ja, veel minder prikkels. Uh, ik, ook het leven dat voor mij past, dat bij mijn lichaam past, dat bij mijn uh, hoofd past, dat bij mijn hart past, dat bij mijn, heel, bij, bij mijn zieltje past, is nu hm. eenmaal in, in niks te vergelijken met het leven dat ik had. Ja. En dat is gewoon super maf, want je, vandaar ook de vraag... Het antwoord op de vraag, hoe, hoe kun je zelf zijn? Ja, fuck je. Eerst weten wie dat je zei. Ik had geen idee hoe belangrijk de natuur voor mij was. Ik had geen idee hoe belangrijk de zon voor mij was. Ik had wel een notie, maar ik had zoiets van... Ja, iedereen vindt een lekkere boswandeling wel eens leuk. Toch? En iedereen wil wel eens op je pizza gaan wonen. Niet. Maar sinds ik hier ben voel ik dus gewoon alles, alles veranderd. Nee. Alles verandert. Ik besef wel, nee. deze is een fase waar dat ik door moet. Ik ben echt aan een healing journey voor mijn lichaam en voor mijn hoofd en, en mijn hart sowieso. Dus dat weet ik wel, dat dat een healing journey is. Uh, en dus dat dat niet per se altijd zo gaat zijn. Maar het negen tot vijf, vijf dagen in de week werk je. Ik ben echt, ik. Ik snap er geen flikker meer van. Echt, en ik heb zoveel coaches die komen dan uh, vertellen... Ja, en dat lukt niet, en dat gaat niet, en daar loop ik tegenaan. En dan denk ik, ja, vind het gek, man. Je hebt geen leven. Ja. Je zit gewoon een hele dag op een stoel, aan een computer. zo raar. Hoe doe je dat ja, zelfs ja, ja. nog? Wat denk je dat er gebeurt nu je lichaam in je hoofd? Shit. Ja. Maar ja, dat zijn de levens wel waar we, waar we vandaag uh, onszelf in hebben gewerkt. Dus ja, uh, <laughs> dat maakt ook wel dat ik een job heb. Dus, dus kom gerust af. <laughs> en dan regelen we samen een leven dat beter bij je past. Dat is wel echt. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is grappig ook, want ik ben nu een website aan het, aan het bouwen voor uh, een collega-coach. En, ja. die, uh, en die zei, ja, niet te veel uh, vakantiefoto's en uh, dat mag je niet te gezellig uitzien. Want anders denken mensen, ja, en ik kun maar betalen en zij dan uh, lekker op vakantie. Ik denk, hé, hey, omgekeerd. En je moet stoefen met wat voor een heerlijk leven dat je hebt als coach. Ja. Omdat je laat zien van, kijk, ik heb een leven waar, dat ik, waar dat ik fucking blij van word. Ik werk gemiddeld acht uur in de week... Ik vind, hè, das echt, das voor, ik vind hè, het nieuwe statussymbool. heb de tijd, ja, altijd, tuurlijk, wel maar. Ah, wilde we wandelen? Ja, tuurlijk, kan ja, nu, zullen we? In plaats van, ja. oh jee, druk, druk, druk. Oh ja, ik moet even ja, kijken, mijn agenda over drie jaar. Ik heb gewoon, nee, ik heb altijd. <lacht> over vier weken
0: kan ik misschien op maandagmiddag om één uur.
1: Ja, voilà, daar. Nee, ja, ik heb ja. altijd, je kunt altijd, nee, nou, ik heb altijd tijd. Uh, en dat vind Eerlijk. ik echt iets om te verspreiden. Ja. Ik heb dit leven voor mezelf gecreëerd. Kan ik elke dag uit eten? Drie sterren? Nee. Maakt dat mij gelukkig? Nee. nee. Dus, dat is het gewoon ook. Weten wat je gelukkig maakt. Weten waar dat je blij van wordt. En daar je leven naar durven inrichten. Hoe gek het ook is.
0: Hmm. En want Je benoemt het nou een paar keer. Je benoemt het straks ook al even van weten wie je bent. weten wat je belangrijk vindt. Hoe kunnen mensen die luisteren, hoe kunnen ze dat ontdekken? Hoe weten ze wat belangrijk voor hen is, waar ze blijven worden? Heb
1: je daar incentives voor? Uh, twee tools. Eén, voelen. Als het niet fijn voelt, dan zit het niet juist. Wij zijn ah. ook zo geïndoctrineerd met dat idee van... Uh, ah, het moet een beetje pijn doen, moet een beetje schuren. Wie mooi wil zijn, moet pijn leiden. Allee, al die... die dan nee... Nee, 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 nog eens nee. Als, 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 als je naar de dokter gaat en zegt, dokter, hier, hier heb ik pijn. Dan zegt de dokter het ook niet. Ah, dat is goed, een klein beetje pijn is er nodig. Nee, het lichaam is gewoon super puur en zuiver en zegt, hey, ik heb pijn daar. Oké, okay, ja, dan is er iets niet juist. Simpel als dat. Ja. Echt zo simpel. Hoe, hoe weet je wat dat je leuk vindt? Ja, door wat dat fijn voelt. Ja. En als het niet fijn voelt, zoek uit hoe dat je het wel fijn kunt doen voelen. En dus da daar komt dan mijn tweede tip. Bel, Emily. <lacht>
0: <lacht> nou, Emily, wat is je website? Wat is je telefoonnummer? <lacht> We geven straks aan het eind van de aflevering een verwijzing naar Emily's website. <lacht> Nee, maar
1: dat meen ik wel echt serieus. Wij zijn, wij zijn ja. niet opgevoed met tools om te weten wat wij prettig vinden. Of, voor een stuk wel, maar gewoon niet genoeg. Wij, wij hebben niet geleerd nee. hoe heilig ons lichaam is. Wij hebben niet geleerd hoe heilig wat dat we voelen is. Wij hebben geleerd om ergens een beetje door te duwen en om ah, nog een tandje bij te steken en om ah, zeker het volle potentieel eruit te halen. Je kunt nog meer, je kunt nog beter. Ah, er zit meer in. En dan denk ik, ja, prima, er zit meer in. Laat het lekker inzitten. Allee. <lacht> ik, ik had zo'n cliënt, die, uh, waar ik eigenlijk nu net mee heb afgerond, die, uh, die zei... We, we, we begonnen aan het traject uh, en, en ze had het gevoel van... Ja, zit, ik voel toch, ik heb eigenlijk... Ik zit hier een beetje op mijn limieten van mijn kunnen en... Uh, ik kan eigenlijk wel meer en ik wil misschien meer in een leidinggevende rol gaan zitten. En ik wil uitgedaagd worden, la. Dus we hebben een paar sessies en we zoeken wat uit. Hoe, wat is leiderschap voor u? Wat wil dat zeggen? Hoe ziet dat eruit? Allee, we gaan op een leuk onderzoek en uh, ja. er gaat tussen de laatste sessie en de voorlaatste sessie zat een maand, een half of misschien twee, denk ik. en er dus was van alles gebeurd en uh, ze, komt, ze komt terug in de laatste sessie en... Uh, en de conclusie is van, eigenlijk vind ik het heerlijk dat ik niet meer word uitgedaagd op mijn werk. Want ik ben nu allemaal dingen in mijn leven en in mezelf aan het ontdekken die ik anders nooit zou ontdekken. Ja, dus ja. gaan de, 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 de shift die dat zij had gemaakt van, ja, het is eigenlijk, moet ik weer verder. Want ja, ik zit hier op mijn limiet en ik moet uitgedaagd worden en ik moet mijn potentieel nog meer benutten. Werd... Hmm, ik kan mijn potentieel niet in mijn job benutten, maar gewoon in mijn privéleven. En die is nu aan het oh. tekenen en die is allemaal dingen aan het doen. En dan denk ik, yes! <laughs> yes. Dat is wat ik bedoel met uh, gelukkig zijn, met weten wie je bent, met begrijpen wat je nodig hebt om blij te worden. Oh. Je, het, het is niet omdat je een geweldige tekenaar zei dat jij je leven moet wijden aan alleen maar tekenen... en daar je geld mee proberen te verdienen. Dat is onzin. Dat hoeft helemaal niet. Dat mag, als je dat leuk vindt. Maar ik wens u vooral toe dat je er blij van wordt. En als je er niet blij van wordt, ja. dan zoek het gewoon even anders uit. En dus wat ik ook nog wou zeggen, is toen ik zei van... En optie 2, of tool nummer 2 is... Kom naar Emily! Uh, ik bedoel vooral... Uh, reach out naar een coach... Doe dat. Ga een coachen. Met een paar sessies kun je zoveel ontdekken over jezelf en zetten op weg. En dat kost niet veel. Het is gewoon een paar sessies en je bent zo op weg geholpen om echt je leven gewoon fundamenteel anders aan te pakken. En dus een fundamenteel ander leven te leiden. Dat is echt wat ik aan iedereen wil zeggen. Ga gewoon even voor een sessie of twee, drie, vier en je bent op weg. Dat is echt... Je hoeft het warm water niet uit te vinden. Gewoon hulp vragen... En we kunnen dat samen doen. Daar, echt? Mooi. Ja. Hé, hey, en er, er
0: kwam net een vraag in mij op. Want um, je benoemde straks al even over de dingen die we eigenlijk zouden moeten leren: over dat je lichaam heilig is. En uh, nu zeg je ook weer: van oké, okay, in een paar coaching sessies kun je al heel goed leren wat je nodig hebt. En uh, je leven, zeg maar, op orde brengen. En toen dacht ik: wat zouden wij volgens jou op de basisschool en middenbare school allemaal moeten leren? Wat zijn echt belangrijke dingen?
1: Oh my god. Ik weet zelfs niet waar dat ik moet beginnen. Echt. Be wow. Ja. Ik vind hoe dat wij het onderwijs nu zien is. Wij zijn, wij, wij zijn zo gefocust op dat hoofd. En wij steken dat hoofd chockvol mee. En je moet dit weten. En je moet dit weten. En dat, en dat kunnen. En dat kunnen. Terwijl dat, er wordt precies nul stilgestaan bij. Hoe kent je je eigen grenzen? Hoe respecteert je grenzen? Hoe communiceert je? Hoe maakt je kenbaar wat je voelt? Hoe weet je zelf wat je voelt? Hoe, um, uh, hoe verhoud je je tot problemen in de wereld? Uh, wat zijn problemen in de wereld? Wat zijn niet problemen in de wereld? Want wij leren heel veel geschiedenis en zijn 9 van de 10 zijn dat hele dramatische, deprimerende verhalen. Maar er zijn ook prachtige dingen gebeurd in de wereld. Uh, leer veel meer over de natuur. Want alle witten die in de natuur leven, die leven ook in ons. Want wij zijn natuur. Mm. Mm. En ik denk dat er iets meer van dat in ons regulier onderwijs zou mogen komen. Zo van, er staat een piano, er staat een viool, maar er staat ook een uh, uh, hout om mee te werken. Snap mm -hmm. je?
0: Want dat, wat denk je dat dat brengt? Op het moment dat, dat kinderen dus meer hun intrinsieke motivatie kunnen volgen... hun uh, nieuwsgierigheid kunnen volgen... creatief kunnen zijn?
1: Uh, authentiekere mensen. Mensen die gewoon... Mm -hmm. uh, uh, mijn, mijn bewustzijn van zichzelf... weten van... ah ik, uh, ik vind dat prettig... en ik kan dus vanuit die plek kan ik bijdragen aan de wereld. En mensen die ook op zoek gaan naar... hoe kan ik bijdragen in de wereld... met de talenten en de dingen die dat ik heb ontdekt... die dat ik belangrijk, leuk en prettig vind. Mm -hmm. Je gaat daar... Mensen die in hun kracht staan en dus authentiek in de wereld staan, uh, mee de wereld gaan vormgeven. Die wereld wil ik wel zien. Uh -huh. Mensen die mij bewust zijn van, van, van de natuur en van een ander en van zichzelf en van gezonde communicatie. Hoe ga, hoe, welke uitvindingen gaan die maken? Welke muziek uh -huh. maken die? Welke. Uh, welke nieuwe beelden gaan die on, op ons netvlies branden. Da, hoe gaat dat eruit zien? Dat wil ik zien. Dat is een andere wereld. Ja. Ja. Hoe wij worden gekweekt in, in scholen, dat zijn de bouwstenen van onze samenleving en van ons gedachtegoed. En dus ook van hoe wij ons gedragen. En dus ook hoe, van hoe dat die wereld eruit gaat zien. En als mm -hmm. jij leert dat wiskunde het belangrijkste is, dan kom je terecht in een economisch... in een, in een economischere wereld. Als je leert dat de natuur het belangrijkste is, dan... Kom je terecht in een wereld waar de natuur en, en de waarden en de wetten van de natuur. Eh, Wiskunde is ook natuur, natuurlijk. Maar ik wil zeggen, de, de emphasis, de nadruk die dat je legt in je, in je opvoeding en in je opleiding. is ook de, het resultaat dat je gaat zien in de wereld rond je. Hoe gaat een stoel eruit zien van iemand die daar die dat heeft geleerd, een stoel... Ja, schetje, dan moet je uitzoeken hè, hoe dan een stoel eruit ziet. En die dat niet heeft geleerd. Dit is een stoel, oké? Okay? Oké. Okay. Uh -huh. En je gaat zo op de stoel zitten en niet anders. Uh -huh. Want het is ook dankzij alle mensen die dat anders hebben gekeken naar de dingen die dat ze hebben geleerd, dat, wij, dat onze wereld überhaupt evolueert. Anders zouden we altijd uh -huh. op dezelfde stoel zijn blijven zitten. Dus zo denk ik dat de wereld anders zou zijn, ja.
0: Ik zie nou, nou zo'n stoel voor me, dat ik denk: hoe zou een stoel er nog meer uit kunnen zien? Leuke... leuke. Je had een leuke metafoor daar. Heel leuk. Oh boy.
1: Maar dan denk ik: stoel is iets trivialer. Het zou misschien in het centrum zijn om te zien hoe dat een, een samenleving er dan uit zou zien. Hoe zouden we die organiseren? Hoe zouden ja. Hebben we politiek nog nodig? Uh, uh -huh. is dan, gaan we democratie ook herdenken dan eindelijk? Gaan we kapitalisme nog eens herdenken? Dat is vooral waar ik naar uitkijk. En ook wel uh -huh. die stoel natuurlijk. Maar... <laughs> Stiekem oh wil ik ook God. wel een hele rare stoel zien. En, en, en weten hoe dat je daarop kunt zitten. Maar, Allee, ja. Ik denk dat wij echt onderschatten hoe fel dat ons... Hoe, hoe, ja, hoe fel wij beperkt worden in ons wereldbeeld eh, en in onze geest door de opleiding dat wij krijgen.
0: Mama.
1: En dat merk ik ook door hier te leven. Deze is een eiland super internationaal. Ik kom hier, elke week kom ik hier wel een, iemand van een nieuw land tegen. En dan ja. ontdek je pas hoe bekrompen dat je bent. Ik ben Mama. echt zo racistisch, misogyn Ik ben echt dom, ik ben cultureel inappropriate, ik ben echt al die dingen, maar maal tien, maar dat weet je niet, want je leeft in je eigen bubbel, en dan kom je hier en dan besefte wow. shit ik heb echt geen idee van andere blikken op de wereld terwijl ik dacht echt dat ik super open-minded was, waar ik binnen, want ik sta op, al die nieuwe beelden die binnenkomen die, die, die neem ik mee in mijn beeld, en die zijn mijn wereld wordt gewoon steeds groter maar mm -hmm. je beseft echt niet hoe klein je blik is. Beseft je. En waarom echt merk je dan, waarom merk je dan, je dan nu dat je
0: uh, dat allemaal bent? Wat gebeurt er dan in dit leven ja, dat je dit, dit, dit zo dit? ziet?
1: Hele leuke vraag, want heel richtlijnig antwoord: ik kijk super graag uh, Modern Family. en mijn, mijn uh, friends, Modern Family, uh, Netflix, dingen, uh, films, Amerikaanse, alles waar ik mee ben opgegroeid. Snap de Amerikaanse films en series, basically. Als ik die nu zie, dan ben ik echt zo van: hè? Jongens, jullie zijn zo. Nee, wacht, je snapt het niet. Of aan mij, dat is een foute opmerking. Of aan mij, dat is een narrow wereldbeeld. Of oei, wacht even, dat is gemeen. Of aan mij, dat laat weinig ruimte. Uh, of aan mij, dat is vooringenomen. Of aan mij, dat is een vooroordeel. Ik zag die dingen voorheen niet, omdat die waren gewoon zo deel van mijn eigen wereldbeeld. En nu kijk ik naar Modern Family en ben ik van: modern? Fucking patriarchisch, bekrompen, klein Amerikaans. Uh, niet moderne familie binnen ja. jullie. Zeg, mij
0: <laughs> Ja.
1: Dat is, dat, is echt, dat is echt when it struck me. Mm -hmm. Dus dat is grappig dat je dat vraagt, omdat ik echt gewoon, ik weet, ik weet op den duur niet meer waar ik moet kijken, omdat ik echt zoiets heb van, maar dat past allemaal niet wat ik zie. Dat past niet meer in mijn wereld. En, en dan krijg ik ook steeds meer schrik. Oh oh, pas ik niet meer in de wereld.
0: Mm. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar ik weet ook, er zijn zoveel mensen met jou die volgens mij ook in deze zoektocht zo bezig zijn. Kijk, voor mezelf kan ik spreken dat ik hier heel lang in heb gezeten en nog steeds in zit. Um, dus ik ben ook heel blij dat jij het ook even zelf aanstipt. En daarin denk ik ook, oké, okay, op het moment dat je dus hè, in de wereld zit waarin wij zitten en bent opgeleid op de manier waarop we zijn opgeleid, hè, op de basisschool, op... Hogeschool, studie, je bent gaan werken, je hebt zeg maar het hele rijtje afgelopen wat we geacht worden af te lopen, zeg maar. Uh, en dan wat, oké, okay, dan weet je misschien wat je leuk vindt, dan weet je misschien waar je blij van wordt. Maar er moet toch uh, knaak op de bank komen, weet je wel. Je hebt je huis te betalen en zo. Uh, dus dan ben ik ook even benieuwd van, oké, okay, hoe. En dan, dan wat.
1: Ja, ja. Um, opnieuw, geld verdienen met wat je leuk vindt. Het, uh, er zijn altijd leuke en niet leuke dingen in het leven. Uh, oh. Hoort erbij. En um, je kunt voor een... Uh, je, ik denk dat de kunst is om gewoon voor het grootste stuk te zorgen dat wat je leuk vindt, ruimte heeft in je leven. En vanuit die plek je leven te bouwen. En is dat dan dat je daar je geld mee verdient of niet? Is eigenlijk ondergeschikt aan het belang van... Is... Is mijn leven, bestaat mijn leven uit genoeg procent leukheid, zodat ik niet het gevoel heb dat ik heel hele tijd energie verlies. Um, dus in het geval van die cliënt waar ik net over sprak, nee. zij vindt haar job wel leuk, oké, okay, niet uitdagend, maar wel leuk. Um, daar gaat zij haar geld mee blijven verdienen en daarnaast is zij allemaal andere dingen aan het ontdekken die zij leuk vindt. Dus de vraag is... Het hoeft voor mij niet te zijn... Hoe verdien ik geld met wat ik leuk vind? Hoe maak ik een leven dat ik leuk vind? En wat zijn daar de ingrediënten wow. voor? Snap je? Want als je vanuit die beweging denkt... Dan, dan ontstaat er niet... Ja, maar wat dan met mijn huis en wat met mijn rekening? En dadada, nee, dan kun je gewoon zo zijn van... Ah mij dat vind ik leuk. En hoe meer dat jij toegang geeft... Aan wat jij leuk vindt en laat stromen wat dat jij leuk vindt, gaat je ook zien daar gaat je energie mee naartoe, daar gaat je aandacht mee naartoe. Wow, man, dat, dat is echt zoals dat je een zaadje plant en oh, je geeft water. Oh, kijk, een kleine, een kleine spriet komt eruit. En dan, en dan ineens staat daar een bloem en dan ineens. En zo groeit dat stuk. En dan ga je zien dat misschien heel organisch dat jij je leven gaat kunnen inrichten en misschien zelfs geld verdienen met wat dat je leuk vindt. Mm -hmm. Dus het is totaal niet zo van, jongens. Kap allemaal met die kutje op en ga even lekker uh, schilderen. Nee. Maar begin met gewoon eens uit te zoeken van oké, okay, maar wacht, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Het is allemaal heel eng, het is allemaal heel overweldigend, maar... Wat vind ik eigenlijk echt leuk? Oké, okay. ik vind dat leuk. Oké, okay. hoe kan ik daar meer ruimte aan geven? Hoe kan ik daar meer plaats voor maken? Oké. Okay. En, en zo begin zo zo beginnen, De, niet groots, niet dramatisch, niet uh, alles omgooien, gewoon oké, okay. we gaan even eens kijken hoe kan ik mijn leven bouwen met bouwsteentjes van wat ik leuk vind in plaats van wat ik moet. Want als je als je, je moeten gaat onderzoeken, ga je ook zien dat er altijd ook daar keuzes zijn
0: ja.
1: en dat er heel veel van je moeten ook willen is. En dan weten we weer nee. beter over jezelf. Oké, okay. ik zeg ik moet wel dit, ik moet wel dat, maar eigenlijk wil ik dat ook. Oké, okay, kijk hoe? Ja, ik wil dat. Ah, ander gevoel. Ik kies daarvoor. Nou, zo wat dat.
0: Mooi. Ja. Veel, Veel mindset
1: dus. dus. Ja, alleen maar, joh. Alleen maar. Hoe dat jij kijkt naar de dingen en hoe dat jij je erbij gaat voelen. Als je kijkt naar, naar, naar je alcoholieke vader en je denkt, uh, wat een mislukking die mij nooit graag heeft gezien. Of je denkt, wauw, wat een man die zich probeert te helpen, recht probeert te, staande probeert te, zich staande probeert te houden in een wereld die daar voor hem heel uitdagend is met alcohol. En hij heeft dat gevonden en dat helpt hem. En, en, en ik zie hem heel graag en hij doet wat hij kan voor mij, dan is dat niet een pijnlijke situatie. Aha. Dat is jammer. Zeker jammer, omdat jij een idee hebt over hoe dat anders zou kunnen zijn. Maar zijn idee en zijn realiteit, die is gewoon. Die mag je gewoon hebben en eigenlijk is daar niks mis mee.
0: Want dan maak ik even een, een uh, terugkeer naar twee vragen die ik wilde stellen en vervolgens vroeg ik er maar één. Uh, want je zei in het begin, zo van. Uh, stap één is om dus terug te komen in je lichaam. En op een gegeven moment heb jij tegen mij gezegd: oké okay, hè. Uh, je voelt toch gevoelens, uh, je gaat daar doorheen je laat het komen en gaan. Uh, en op een gegeven moment is het eigenlijk ook dus de bedoeling dat je een stap verder zet. Want bijvoorbeeld in mijn geval ben ik dus veel aan het schrijven... waarmee ik dus ook eigenlijk bevestig wat er uh, in mijn hoofd gebeurt... en wat ik dus denk of vind of voel. Dus ik ben wel even benieuwd van oké, okay, stel je voor je hebt een, je hebt een alcoholische vader... Die, uh, waar je boos op bent, waar je verdrietig door bent... of waardoor je je afgewezen voelt of zoiets hebt van hè, het had beter gekund... Wat is dan de stap die je kan maken om het te kunnen zien zoals jij dat dus nu zo heel mooi zegt. van Oké, okay, en hij doet dit en hij, uh, hij doet zijn best voor me en, en hij ziet me ook, ook graag. Hoe kan je daar dan komen?
1: Uh, ja, dat, daar, is geen, daar is geen magic trick voor. Omdat ik natuurlijk niet weet hoe dat jij, hoe dat jij, welke gedachten dat jij hebt omwille van die situatie. Die is, bij iedereen zijn die gedachten of die overtuigingen zijn die uniek aan hun situatie. Dus dat is, dat is, dat is waar dat je dan even werk mee doet. Dat is gewoon waar dat je samen even naar kijkt, waar dat je naartoe kunt gaan en waar dat je door te luisteren naar, naar de gedachten en door aandacht te geven aan dat gevoel en door daar uh, tijd voor te maken, ruimte voor te maken, leert jij kennen hoe jij daarin staat, hoe dat je daar naar kijkt en kunt je ook ontmantelen of dat, dat waarheid is of niet. En gaat je ook begrijpen van... Ah, wauw. Uh, ik heb die gedachte in zijn hoofd geplant. Ik heb gevonden dat hij zus of zus of zo denkt. Maar ik kan mij anders verhouden tot hem. Ik kan, mijn, ik kan bijvoorbeeld... En dat is uiteindelijk de slotsom. Ik kan beslissen dat ik daar anders over denk. Waardoor dat, dat mij geen pijn meer doet. Want jij denkt dat de waarheid is... Hij ziet mij niet graag. Ik zeg maar iets. Maar jij, je kunt beslissen... Dat jij kiest wat de waarheid is. En dat is ook zo, want er zijn evenveel waarheden als er mensen zijn. Het is gewoon een kwestie van je waarheid wijs te kiezen. Het heeft geen enkele zin om te geloven dat je vader u niet graag ziet als dat u ongelukkig maakt. Uh
0: -huh.
1: En als je echt diep in je hart kijkt, gaat je weten dat dat ook onmogelijk is. Uh -huh. Maar dat onderzoek, dat is het onderzoek dat ik doe, samen met u. En dat coaches mm -hmm. doen wat wij doen, om u te doen begrijpen van... Hé, hey, daar zit een gedachte die jij hebt gemaakt over hem of over de situatie. En die gedachte maakt u ongelukkig. Mm -hmm. En die gedachte kunnen we samen keren door te kijken wat wel waar is voor u. Mm -hmm. En dat is hoe wij onze realiteit creëren ook. Als jij gelooft, mijn vader ziet mij niet graag, dan gaat jij in al zijn gedrag gaat bewijs vinden. Als jij gelooft, mijn vader zie mij graag, dan ziet jij in al zijn gedrag bewijs dat hij je graag ziet.
0: Mm
1: -hmm. Als ze hem je te laat komt halen, denk jij in scenario 1, wanneer een al zie, hij denkt niet aan mij. En als ze hem te laat komt halen, denk jij in scenario 2, hij had waarschijnlijk gedronken, misschien schaamt hij zich, en hij wil niet dat ik hem zo zie, want hij ziet mij doodgraag. graag. Mm -hmm. Om maar te zeggen, en dat zijn nog maar twee voorbeelden. We kunnen, op die situatie kunnen we 10 miljoen. Wat zeg ik? Het zijn oneindig veel manieren om te kijken naar die situatie. En daar ga je je dus op een bepaalde manier bij voelen. Ja. Kies wijs wat je denkt. Kies je gedachten ja. heel wijs. En besef ja. dat dat gedachten zijn. En dat je gedachten en je overtuigingen, die, die bepalen hoe je je voelt. Niet de situatie. Ja. Als je dat beseft, jongen, dan zet je zo vrij... Ja, want dan kun je in elke situatie en op elk moment dat, dat pijn doet of dat moeilijk is, kun je beseffen, hé, dat is een uitnodiging om, om dat te gaan onderzoeken en om op zoek te gaan naar een manier waarop dat, dat wel prettig voelt voor mij. Mm -hmm. En dan kom je zelf tegen. En dan gaat je beseffen dat je eigenlijk wilt dat het over u gaat, maar dat het niet over u gaat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat je iets wilt van iemand en dat je dat niet wilt geven. Ja, dat is super ja kan ik niet anders zeggen dan dat dat kut is. Maar dan gaan we samen door het gevoel dat dat kut is. En ja. daarna komt dan ruimte om je gedachten over de situatie bij te stellen. Kwetsbaarheid. Ja. Mooi. Ja. Ja, ik, ik vind dat ook echt... Uh, ik, als ik dat ook zo vertel, of als ik... El, elke keer als ik coach ben ik echt zo van, fuck, deze is zo'n cool werk. Deze is zo'n cool werk. Dat is zo leuk. Hoe mooi is dat? Je maakt letterlijk ja. van de wereld een mooiere plek... Omdat alle mensen naar, op een mooiere manier naar zichzelf en naar de wereld kijken. En ja. hoe wij naar de wereld kijken, is hoe wij die creëren. Ja. Dus de wereld wordt letterlijk elke keer een beetje mooier... Als ik weer iemand heb kunnen raken met een mooier idee over zichzelf... Of over een situatie of over zichzelf. Of een, een ander. Ja.
0: Yeah. <laughs> Het is ook zo mooi, want ik zit, ik zit ondertussen, terwijl je dit ook vertelt... ...zit ik ook even zo terug te denken aan onze gesprekken die we hebben gehad. Uh, ik zal in de inleiding ook even vertellen dat jij, uh, dat jij mij coacht. <laughs> um, en ik zit ook zo terug te denken, omdat ik denk... ...ja, inmiddels doe ik dus dit werk al een hele tijd. En uh, ben ik daarmee bezig. En is dus inderdaad ook die... Um, ...dat... ...overtuigingsstuk, zeg maar. En dus die gedachte... ...klinkt zo makkelijk als je het zo vertelt. En dan denk ik toch, weet je wel... ...en dan leef ik mijn leven... ...en dan word ik weer ergens door getriggerd... ...en in een glijbaan van uh, lekker daarin meegaan. En om daar dan dus in te kunnen zeggen van... ...oké, okay, nou, dit is de overtuiging die niet dient.
1: Uh, wat, waar kies ik wel voor?
0: Het klinkt zo makkelijk als je
1: het vertelt. Ja, ja, ja. Gewoon de kiezel zoeken, hè. De kiezel zoeken. De kiezel in de schoen. Dat is hem meest gewoon, de, ja. de, trigger is, de trigger is de nekpijn. Ja. En, maar de oorzaak is de kiezel in de schoen. De trigger is een opmerking van je vader. Of is een opmerking, of is een... Of is een en niet krijgen wat je wilt. Dat is de trigger voor een frustratie, voor een boosheid of ja. voor een verdriet. Maar de oorzaak, die zit in jezelf. Jij hebt ja. ergens een overtuiging of een... Een hele vroegere situatie, die dat jij associeert met deze nieuwe situatie, die volledig objectief is. Uh -huh. De werkelijkheid is objectief. Uh -huh. De, uh, alles wat wij daarvan maken, is subjectief. Maar uh, een, een piano die op iemands hoofd valt, dat is op zich een objectieve <lacht> gebeurtenis, De, er valt gewoon, dus dat is gewoon. Een voorwerp valt op een ander voorwerp, in principe. Wij maken daarvan... Wow, fuck, een piano op je hoofd gevallen. Shit. <lacht> Allee, dat, dat krijg ik nu niet, niet gebogen naar een leuke gebeurtenis. Maar ik wil maar zeggen... De, alles, alles is hoe wij daar naar kijken. De, het gebeurde op zich is objectief. En dan komt onze perceptie. En dat is waar dat het... Waar het fout gaat of waar het goed kan gaan. Mm
0: -hmm.
1: En dus om terug te cirkelen naar je um, trigger. De trigger is objectief. Hoe jij reageert is subjectief. En door je subjectieve reactie te willen begrijpen, te kunnen begrijpen, gaat het dus tak, 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 tak. Terug via overtuigingen. Tak, 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 tak. Zoek je terug de weg naar beneden, naar de kiezel in de schoen.
0: Mm.
1: En als je die hebt... En, en je kunt daar doorgaan en je kunt dat verwerken. Dan, dan zijn die triggers niet meer. Die oh. verdwijnen gewoon.
0: Dus het is eigenlijk ook heel mooi dat jij zegt van oké. Okay, eigenlijk is dus wat er uh, onder zit. Natuurlijk trek je de schoen uit en ga je die kiezeldesteen eruit halen. Maar eigenlijk zeg je nu dus ook van het gaat dus om verwerken van hey, noem het even trauma's. Of uh, gebeurtenissen die dus ervoor hebben gezorgd dat je zo'n overtuiging hebt over jezelf
1: zo'n overtuiging over jezelf of zo'n uh, zo overtuiging over een ander ook hè? Ja. Ja. het is ook heel vaak dat wij invullen voor een ander mm -hmm. uh, ja, op basis van hoe dat wij over onszelf denken natuurlijk maar ja, maar ja dat, is, dat, is, dat is de ontmijningsdienst eigenlijk, wij zijn de ontmijningsdienst ja, ja. als 2 ja. Ja. VZW de ontmijner de ontmijner, de ontmijner ja ik denk, wat ik nog wil toevoegen, dat is iets wat mijn beste vriendin vaak tegen mij heeft gezegd. Heel vaak tegen mij heeft gezegd. En ik heb dat nooit gehoord, omdat ik daar de diepte niet van begreep of zo. Uh, ja, nee. Omdat ik daar dus zelf niet bij kon. Uh, mm -hmm. Om dus helemaal terug te gaan naar het allerbegin. Weten wie dat je zei, dat is één ding. En dat echt gewoon radicaal aanvaarden.
0: Mm -hmm.
1: Dat is het volgende. Nu, ik die hier ineens op dat eiland rondloop... en gewoon een hele dag in de natuur ben... en minstens een uur uh, aan het workouten is per dag... en uh, massas leest en weet ik veel en schrijft, lala... Ik dacht dat ik gewoon een soort van... mega keihard werkende, uh, stoere, echt niet zo zotgevoelige... Uh, televisie chick was mm -hmm. dat heeft mij echt lang gekost om te aanvaarden dat is niet dat is niet mm -hmm. ik wil niet twaalf uur per dag werken in een omgeving die dat mij toch 80% van de tijd niet inspireert Allee, dat gaat niet ik wil dat niet ik wil niet op een bureau zitten ik wil niet op een kantoor zitten dat aanvaarden dat is echt het grootste proces geweest want je hebt echt... Wij worden, alleen, het is zo moeilijk om in te gaan tegen wat daar voor ons wordt gezien als normaal. Ik ben ook Instagram, Facebook en al die dingen allemaal van mijn gsm gehaald. En dat is echt een heel mm. groot stuk van mijn gezondheid en van mijn geluk geworden. Daar mm. niet naartoe gaan. Want van het moment dat ik al die andere beelden en al die andere levens op mij in laat stromen en in laat werken, dan voel ik weer, oei, oh shit, ja dat is wel niet hoe ik het doe. Of, oh nee, ja, dat kan ik niet. Of, oh nee. Mm -hmm. En als ik dat uitschakel, dan ben ik in zo'n heerlijke plek van vrede van, oh ja, dit is mijn leven. Ja, je leeft in een bubbel. Ja, jullie, iedereen leeft in een bubbel. Jullie leven in een hele westerse bubbel. En daar leven ze in een heel de Oosterse bubbel. En we leven allemaal in een bubbel. We hebben recht op onze fucking bubbel. Maak uw bubbel mm. die gezond is voor u. Het is toch ja. uw realiteit. En je deelt die met niemand anders. Aanvaard wie dat je zei. Echt waar. De gevleugelde woorden van Vicky de Rooster. Dat is mijn beste zei: <laughs> Aanvaard wie dat je zei. Aanvaard dat toch gewoon. Aanvaard dat. Oh. En ik dacht altijd, ja, maar dat ben ik toch aan het doen. En dan nu pas begrijp ik, wow, het is echt veel erger dan dat ik zelf dacht. Ik ben ja. echt een, een hippie die gewoon in de bergen wilt wonen. Wat muziek wilt maken. waar Wat wilt schrijven, ja. Maar misschien... Echt gemelden. Is... Ja, ja. En dat, dat is... evolueert ook, hè. Je moet ook openstaan voor dat je zelf ook nog wel evolueert. En de omstandigheden je nog mee beïnvloeden. En misschien kom ik iemand tegen waar ik alles bijvoelen die een hele andere wereld voor mij opent. Dat weet je allemaal niet, maar vandaag. Gewoon weten wie ik vandaag ben, met alle informatie die ik over mezelf heb, vandaag. En dat aanvaarden. Ja. Vandaag vind ik het niet prettig om tien uur op een kantoor te zitten. Vandaag krijg ik buikpijn van... Niet doen nee, nee, nee. ja,
0: dan. Nou, ja, ik vind het ook wel heel stoer van je. Ik heb, ik heb natuurlijk wel verteld aan mensen over je... Um... En dan zeg ik ook van ja, nou, Emily kwam in mijn leven door uh, eigenlijk toevalligheid en uh, een uh, gift van het universum tegelijkertijd. En ze is Belgische en woont in Ibiza. En jij ja, hebt natuurlijk ook zo je pad gehad hè, in de televisie en nu ben je werkzaam als coach online. Uh, maar hoe vet dat je gewoon dit leven voor jezelf hebt gecreëerd. En dat je van daar naar hier bent en dat je dus nu dit zo kunt zien allemaal.
1: Ja. Ja, ik, echt, ik moet zeggen, ik sta er zelf echt nog, nog heel vaak van te kijken. Dat ik denk, wow, op een half jaar tijd heb ik echt precies 30% van mijn identiteit af kunnen leggen. En kunnen zeggen van, oké, okay, dat past gewoon niet bij mij. Shit. Mm -hmm. En zoveel dromen die dat daarmee gepaard gingen. En zoveel ambities en zoveel frustraties en zoveel afhankelijkheid. En zoveel... Mm oh shit, en, en nu denk ik, oh wauw, ja, ik heb nog wel dromen, tuurlijk. En ik heb nog ambities. Nee, eigenlijk is mijn allergrootste droom uh, om echt gewoon altijd in staat te kunnen zijn om het leven op te maken as I go. Dat is echt mijn grootste droom. Um, de vrijheid die ik nu heb, en oké, okay, op een gegeven moment komen er kinderen en dat is dan ook hun keuze en dan weet je dat daar de consequenties alleen, ook gewoon bij horen, hè want dat wens ik ook echt nog wel voor mezelf, sowieso. Um, maar de, de vrijheid om het leven op te maken zoals dat ik wil, dat is echt mijn, mijn grootste droom. En uh, ik wil ook heel graag mogen blijven inspireren. Ja. Hetzij door te coachen, hetzij door uh, als gast in een podcast te mogen zijn of zelf een podcast te maken... Of, uh, of misschien op een dag toch nog eens in de vorm van een televisieprogramma. of een... Geen idee wat dat de vorm is, maar ik, ik wil wel absoluut blijven inspireren. Dat doe ik het allerliefste. Dat vind ik het leukste. Ja. Door muziek ook. Door de muziek die dat ik zelf schrijf. Uh, door op een podium te staan. Unapologetically. Zoals ik dat doe. Dat, 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 dat wel. En te schrijven ongecensureerd te schrijven. Ja, dat, dat zijn de dingen. En de vorm, de vorm, daar geef ik mij aan over voor een stuk. Grappig genoeg, ik ben nu de laatste dagen ben ik terug Keivel aan het schrijven, omdat ik die, die kleine vriend, die dat je kunt afdoen als ego, en ach, doe toch normaal en doe rustig en ga weg, want irriteert mij, daar heb ik naar geluisterd en hij heeft mijn enorme search van inspiratie gegeven om verder te schrijven, want ik wil echt heel graag delen wat ik voel, wat ik vind wat ik zie, wat ik meemaak uh, ik wil heel graag daar blijven delen, en als ik dat wil, dan ga ik daar werk voor moeten doen
0: Ben je, ben je een boek aan het schrijven? Ja Ik heb je vandaag heb ik, vandaag heb ik al je geïntroduceerd als de um, schrijfster van Untamed, Glennon Doyle maar dan, de ne nee, niet de Nederlandse versie, de Belgische versie ervan.
1: Oh Oh shit! I know, right? Oh my god! Zie, kijk! Ik, I'm putting in the work, you! Yeah? I'm putting in the work! Ik ben aan het... Uh... Oh my god, ja, dat kan ik eigenlijk... Dat vind ik cool dat je dat zegt. Ik vind ik echt cool dat je dat zegt, want ik heb... Het gaat... Uh... Ik, ik ga niet uit de kast komen ineens, en een, een relatie met een vrouw hebben. Eh uh... mm -hmm en scheiden in puriteins amerika maar uh, ik kan u vertellen, het gaat er hier ook best ongetemd aan toe, hoor. No. <lacht> Kom maar door. Uh, ja, dus dat is eigenlijk grappig dat je dat zegt, want, uh, want dat, ik, uh, ik associeer mij daar wel mee. mee zo van, wow, my, ik ben hier aan een, aan een bevrijdingstocht bezig. Uh, die is voor mezelf soms met momenten nog heel indrukwekkend. En ben ik zo van: mm. oh, gaan we dat doen? Oké. Okay. Dus, uh, en dat, dat wil ik wel delen, ja. Omdat ik hoop dat ik daar andere mensen mee kan bevrijden ook. Ja. Mm. Dus daarom, daarom schrijf ik nu. Ja.
0: Fijn. Ja. Ik kijk er nou uit om het te kunnen lezen.
1: Ja, ik ook. Want dat zou willen zeggen dat je het hebt geschreven. En dat moet, dat moet dus gebeuren ook nog. Dus uh, daar ja. kijk ik naar uit. Ja. Super leuk. Ja.
0: Heb jij nog dingen die je graag wilt delen?
1: Nee, ja, ik denk eigenlijk echt wat ik, uh, wat ik nog eens zou willen herhalen. Is, wat, ik, wat ik super leuk vind. Um, is dat je elke keer opnieuw vraagt. Ja, maar en hoe kunnen we dat dan doen? Ja, dus maak oké, okay, mm -hmm. dus oké. Okay, dus daar en dan wat dan. Uh, dat is mijn. Nummer 1 antwoord is echt zoek gewoon een coach die bij je past en ga dat daar even leren. Dat is echt gewoon een skill dat wij niet hebben geleerd. En dat is zo simpel als leer die skill om in contact te komen met je lichaam, met wat je voelt, te begrijpen hoe dat je denkt over zaken en te weten hoe dat je dat kunt ombuigen naar een manier die dat voor je beter werkt. Zo simpel is het. Het leven is echt zo simpel. Allee. Ik bedoel, tuurlijk maken we dingen mee van ernstige ordes... die dan niet zomaar en zo gemakkelijk op te lossen zijn... maar dat zijn al de kleine kruimeltjes die je leiden naar... waar het echt over gaat... en die je elke keer een stap dichter brengen bij wie dat je bent... en dus waar je blij van wordt... en dus waar je leven beter van wordt. Geluk is echt niet een soort van einddoel... waar je... oh Nee, geluk is gewoon luisteren naar wat dat vandaag voor u klopt... wat vandaag bij u past... en door dat elke dag te doen... Staat je ineens in een leven waarvan dat je denkt, wauw, this is the fucking shit. Je wow. moet niet nu bedenken hoe dat jij het leven wat dat je hebt 180 graden moet keren om dan over vijf jaar te zijn waar dat je moet zijn. Nee, gewoon begin gewoon vanaf nu, vanaf vandaag in alignment met wat jij voelt en wat bij je past te leven. En ineens heb jij een leven dat geen energie vraagt, waar dat je blij van wordt en waar dat je elke dag graag voor opstaat. Dus zoek die coach. En dat hoeft echt niet te zijn. Er zijn echt fantastische coaches. Overal.
0: Wil je misschien nog eventjes vertellen wat je doet met je werk? En um, ook waar mensen je kunnen vinden.
1: Uh, ja, Mijn naam is Emilie Plouvier. En mij vind okay. je online. Dus contacteer me als je denkt, hey, die is gek genoeg. <laughs> die kan ja. mij misschien wel helpen.
0: Wat leuk dat je hebt geluisterd naar Tribe de Podcast. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Wil je meer weten over Club de Visionair? In het online membership of tijdens een één op één traject bouw je aan het leven waar jij blij van wordt. Kijk op www.clubdevisionaire.com of at Charlotte Derkse op Instagram. Ook kun je daar een gratis meditatie vinden waarmee je terugkomt in je lijf. En je weet wat ze zeggen. Een review is highly appreciated. En als je me wil laten weten wat je van de podcast vond, word ik daar heel blij van. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Ook al zie ik je nu niet, je maakt deel uit van de tribe. Dank je wel daarvoor.